0: 佛法修学概要，诸位法师慈悲，陈会长慈悲，诸位学员阿弥陀佛。阿弥陀佛，请大家打开讲义第十五面。我们讲到丙二，变心念为力行之标准。那么大乘佛教传到中国以后呢，经过历代祖师的整理啊，总共把它归纳成八个宗派啊，所谓的唯识、天才、华严乃至于净土，总共是八宗啊。我们一般说大乘八宗。当然，这八个宗派都有它所意止的经典、所意止的理论，跟它所修学的方法。套一句佛教的专有名词来说啊，就是各有传承。但事实上，我们如果深入了解这八个宗派啊，他虽然有他各自的独立的修学方法，但是他们也有他相互的关系。他是什么关系呢？古人说啊，说是方便有多门，归源无二路。说是在过程当中啊，我们看到了八个门，但事实上，这八个宗派呢，却有共同的目标，就是严承佛道。就像这个教室一样，你从从东门进来，从西门进来，那么你的过程不一样，但是进入到教室，结果是一样的。那么这是为什么？所有宗派都必须要发菩提心。因为我们最终的目的都是要延成佛道的，但是这个成佛这一块来说呢，它还是有两种差别的。那么，我们如果从八宗里面来看呢、啊，我们还可以分成两部分：一个是在净土成佛，一个是在秽土成佛。那么，在秽土成佛的，我们叫做圣道门，啊，就是除了净土宗以外的宗派呢，他们选择成佛的处所是在娑婆世界，生生世世啊，在娑婆世界忏悔业障，积集资粮，啊，那么净土宗的规划呢，是我们到了净土，那么在那个地方修行圣道，然后再回入娑婆成就佛道，啊。在这两种不同的规划啊，这个是任大家选择，但这两种修行的重点就不一样，不一样。如果你走的是圣道门，那么你既然是你要做流转的准备，你就必须有三个条件。第一个，你一定要保证你来生得到人生，你到三恶道你就完了呗。那么三恶道具，你整个修行都中断了，所以他一定要生性业果，断恶修善。所以在圣道门当中，不能有重大的罪业。这第一个，生性业果；第二个，还要广修资粮，啊，忏悔业障。你必须来生啊，要必须要六根具足。那么第三个最重要就是你要能够遇到。好的善知识，所以在整个密宗当中啊，他所有的修学最后皈依根本上师，他必须要生生世世有上师的摄受，所以圣道门他重皈依，重事修而清理观，他偏重在业力的修学，而相对不重视思想的修学，因为他的成佛之道他是不着急。他一生一生，慢慢慢慢的往前走，这叫真上身，他只要来生比今生比较好就可以了。他这就是生命的真上，所以他对了生死这一块呢，他不着急啊。但净土宗就不一样了，净土宗是今生你就要离开三界，所以净土宗的修学刚好跟圣道门是相反的，他重理观而轻事修。净土中，他不要求你积集很多的善业，因为你来生根本不想再来了，所以你的果报已经结束了。净土宗是认为啊，今生是你最后一次投胎了，他是背水一战的，没有退路了。那么他怎么样能够到净土去呢？他完全拼感应道交。我必须要保证我临终的念头能够跟弥陀的大悲心能够心心相印感应到教，这是一个最重要的净土中的目标。他没有要造来生再投胎的准备了。所以你看净土中的人很少去啊什么做什么慈善事业啦、啊，做那个都不是重点了。净土中他要求是临终的正念。那么临终的正念，他必须要保证你临终的时候，你那个心提起来，要能够怎么样呢？顺从本愿，你的心跟弥陀的心要是一条线的，要顺从。虽然我们跟佛陀的心不一样，但起码我是我们是怎么样？我们是相随顺的，就是我们走在同一个道路上。虽然佛陀走在前面，我们走在后面，但起码是一条高速公路。净土中，整个修行就做这件事情而已。因为你往生以我在心念之有无嘛，你佛号念了多少，那是决定品位，那是资末嘛。所以净土中重心态而轻业力，因为业力可以代带,带业往生,生。圣道门重业力而轻心念，因为他不着急，他准备要扭转了嘛，所以他临终的时候。没有那么高的标准，一定要顺从谁的本愿，比较没有那么要求啊。所以，你如果说有质疑，来生到净土去，你就要做一个很重要的事情了，你要改造你的思想。按照正常情况，我们是不能往生的。我们之所以流转，就是我们内心有问题、啊，我们才流转的。所以你如果不做调整，你什么都没有做，那你今生的你就跟前生一样，那你是不可能往生的。我们再讲一次哈，如果你用你过去的思想来念佛，你是不能往生的，因为你为什么流转？你就是有问题嘛，你才流转的嘛。这个不是别人给我们的，所以我们求中净土，除了念佛以外，改造我们的思想就变成是重点。你修习什么样的善业，这个是其次、啊。那么临终的正念到底是一个什么样的相貌？什么叫做顺从本愿？我们看藕益大师的《弥陀要解、啊》，他提出三种条件。第一个，他要求要先安住，安住空性，不随妄转。我们为什么要安住空性？因为你不知道黎命中你会遇到什么事情，你不知道你会遇到什么样的干扰，你不知道你黎命中的时候，你的信心、愿力跟佛号三支梁会受到什么样的打击。所以你必须把你的心安住在一个《楞严经》说的不生灭心，一个很坚固、不受干扰的地方。《楞严经》告诉我们怎么去不生灭心呢、啊？就是说，我们必须要先观察我们生命的本来面目是什么。在禅宗的传承当中，我们看到很重要一个很重要的传承，就是把初祖达摩祖师传给二祖这一块是一个很重要的关键。达摩祖师从印度来到中国，那个时候看他看大家众生啊，都喜欢修四相的东西，没有人愿意修理观，所以他就没有一眼，他到到少林寺去去进修了，就是面壁九年。这个时候有一个慧的禅师啊，很有善根啊。这个这个叫做立雪断臂，他站在雪中啊求法。在今在那个高僧传说啊，这个慧可禅师啊站在雪中啊，那个雪下到了膝盖、啊，他足足不动。这达摩祖师被他感动了，就从寮房里面走出来，他说：“仁者，你来这个地方到底有何所求？”那么慧可禅师说呢：“我希望和尚大开甘露法门。”那么这个达摩祖师说：“这个佛法哪是那么轻易可以传授的呢？”慧可禅师啊，是断臂，那么表示他的诚意。断臂以后呢，慧可禅师被他感动，他说：“你现在希望修哪一种法门？佛法法门很多啊。”慧可禅师说：“啊，弟子心不安，请和尚安心，就是安住。我怎么安住？我们生生世世在三界流转，我们。”曾经有很多次的生命，每一次的生命都打了很多的妄想，到现在我们的心理已经很复杂。我们在这么多的情绪烦恼复杂当中，我们怎么安住我们的内心？达摩祖师说啊，叫做你呢，你先回光返照去找，将心来我与汝，你把你那个打妄想的心找出来。结果回光返照，灭心了不可得。达摩祖师说：“我已经把你安心啊安好了。”那么，这灭心了不可得是整个禅宗的根本传承，以整个《楞严经》讲的三卷半，就在讲这个观念，就是达万本空，自身本有。我们临命中的时候，绝对不是一个风平浪静的时候，诸位要知的，你要做好心理准备。你现在提起佛号，可能是风平浪静，很可能，只要没有人干扰你，你在自己的佛堂，你提起佛号，你的佛号是现前风平浪静。但是冥冥中绝对不是这样子，因为他要算账，你今生的业、前生的业都会起现行，我们必须受到很多很多的考验。那么这个时候，菩萨因何因助？这个是很重要的关照力了。密心了不可得，你要先告诉你自己，你本来没有妄想。我们面对妄想有两个方法：第一个从根本上的观空；第二个从知末的作用上对治。第一个就是先观它的根本。所谓的达妄本空，你要表达妄想本来是空的。我们本来是没有妄想，这个是后来才有的。我们必须站在没有妄想的角度来面对妄想，因为它本来就没有嘛。那是怎么有呢？因缘和合，虚妄有生嘛。那么在因缘和合之前是什么呢？是清净本然，作遍法界你最好把这个观念早一点建立起来，因为你黎明中你一定用得到。你面对妄想，不是马上对峙他，你马上对峙他，你就不是他的对手了，因为他的实力太强大了，你绝对不是他的对手。他无量劫来打那么多妄想，你念佛的时间一天才念两个小时，你打了22二个小时的妄想。所以你必须要有智慧啊，来帮助你、啊。你先观这个妄想是没有根，它本来是没有的。它既然是一个虚妄的，你有什么好怕的？你只要不随妄转，你只要不跟它感应，它跟你对你一点伤害都没有。它只是一个虚妄的假象的。所以我们前面花了很多时间告诉大家怎么安住啊，因为你没有安住。你一个房子是先有基础，你才能够往上去盖。如果你是没有找到妄想是必经空的，你后面的调伏力、引导力就很难修学了。这是根本思想啊！所以我们前面讲到安住，现在我们谈到调伏跟引导。假设你真实的以空性为住，你找到你的家了。那么接下来我们就是开始对这个妄想的作用之末开始对峙了啊，就是我们怎么来内心当中建立一个引导跟调幅的力量来对峙妄想的虚妄的作用。前面是在根本上观空，这个是在作用上的对峙啊。好，那么这段论文我们先念一遍，请合掌
1: 。成佛作主，堕坑落堑。所争只一念间，故如云：人心为为，道心为为。为圣妄念作狂，为狂刻念作圣。欲知顺与直之分，无他，利与善之间也。所以一般受戒学利，听教看奸，参中坐禅，但夹带利民心，便是三途种子；但执着取向，便是人天魔外种子。但一味出离生死，便是恶乘种子；但具真实自觉觉他心，便是菩萨种子；但从自觉胜去，光明发挥，彻其原底，共回向净土，普与众生同登极乐，便是无上菩提种子。故曰：一切法正，一切法邪
0: 。好，那么假设我们每一个人都已经找到我们的根本的空性。那么站在空性的角度，我们开始来处理过去生留下的障碍。好，那这个时候我们就有资格来修调伏力跟引导力。好，先看第一段，看这个第十六面的第一段的脉络：成佛作主堕坑落妾，所争是一面间。我们把这个文先消一下。说一个有情众生啊，不管你是长寿，不管你是短命，总而言之，你要过一辈子。你过得快乐也好，你过得痛苦也好，你到临终的时候，你有两种情况：第一个成佛做主，第二个堕坑落堑。就是我们到临命中的时候，有可能你的生命是往上走，叫做真上，你来生比今生好，这是一种可能；第二种可能，你今生是来，你来生是堕落了。堕落了啊！所以我们的生命有两种可能，第一个是往上，第二个往下。那么关键在哪里呢？关键就在你临命中那一念的信念。整部楞严经啊，十解楞严经啊，都在讲这个观念啊。我们的生命是我们的信念创造出来的。楞严经把我们临终的心呢、啊，分成两块。一个是情，一个是相。什么是情呢？简单的说就是情执，就是我们日常生活当中，我们接触到很多的人，遇到很多的事情的人事的刺激啊，我们产生一种感受，那这个感受产生妄想，一定有一个相，然后你的心呢就住在这个妄想，就变成情执了。就是一种情绪化的感情，这是第一个。第二个是你经过圣贤的道理的学习，你透过道理的关照产生的智慧，这叫做想。所以情，诸位知道，情是外来的，外境刺激你的，透过六根感官的刺激产生的一种情绪作用。那么，想是你透过内心的道理从里面生，自己自己如理似鬼生起来。那么，临命中的时候，《楞严经》上说啊，如果你的情智的比例高，你是往下堕落的，因为情它是水，想是气，它是一种浩然正气。啊，在《楞严经》上说呢，做人的标准啊，你来生要做人哈、哦，你至少要六分想，四分情。就是、说你的理智的关照要超越你的情执，所以六想四情，这个是人的标准了。而、啊、你如果是纯情，绝你这个人从来没有修圣，都没有读过圣贤之道，整天放纵你的欲望，你临终是直接读阿鼻地狱的。纯、就是、想入阿鼻地狱啊。那么九想有一分的情入浅生第一，啊，它是慢慢慢慢一直往上升的啊。所以，我们临命中的时候要往生啊，你必须要把情执转成你的观想，换成智慧，这个是很重要，不是修业力哦，那是思想的改造。你必须要引导你的情执慢慢的减少，你的智慧的观照慢慢的增加，那么这个叫做临终的正念了啊。啊所以改造思想在净土中是很重要，所以偶益大师特别提出来啊，就是说我们临终的一念心呢、啊，就影响我们来生的去处了啊、嗯。这以下以正，故如以人心为为，道心为为，为圣妄念作狂，为狂客念作圣。那么偶益大师在发明这个道理之前呢、啊，他引用世间的圣贤之道，他说这个道理啊，不但是佛陀这样子讲。就是世间的圣贤呢、啊，都有这种观念。你看儒家思想，儒家思想它把人分成两种。我们的内心呢、啊，有人心跟道心。这个人心就是我那个已说的情识嘛，欲望。我们过去生曾经在世间的五欲里面享受过，享受过以后留下很多的后遗症，就是产生很多的感情，很多的妄想。啊，这是人心，我们的一种对欲望的一种需求，就是说这个世间的快乐果报有什么过失呢？那他让你享受快乐以后啊，你心中经常打妄想，你的想妄想挥之不去啊。啊，那么第二个就道心，道心就是说我们也曾经在圣贤的当道理当中学到学习得到智慧啊，但是在儒家的思想认为说啊，人心是危险的。道心是微弱的，也就是说啊，一个正常人，一个正常人哦，欲望的势力是超过一智慧的势力，所以儒家思想他提一个很重要观人要教育，人要吸收教育啊
1: 。那么教育的结果就会产
0: 生不同。的，他说：“啊，为圣王念作狂，为狂客念作圣。”说圣人跟一个。所谓的恐怖分子，一个狂人，有什么差别呢？我们每一个人在三，我们就谈谈我们的过去。其实我们要谈我们的过去啊，我们没有太多差别。说实在的，在他他用台湾话说啊，七等不要笑八等，因为你你做过很多措施，我也做过很多错事，是吧？我们就是有共业，所以我们才会。投胎在同一个世界嘛？如果论过过去，我们差别不大。这就是为什么我们会生、通生长在同一个时间、同一个地点、同一个时空，因为我们有共业
1: 。我们来自于同样的过
0: 去，但是我们不一定有同样的未来，不一定，就是你今生的努力了。从儒家的思想是认为什么是好人，因为他会善于克制自己的欲望，他能够启发他的道念，这个叫做好人。他今生做出的努力，做出的学习啊，他做出的改变。什么叫做坏人？就这个人放纵他邪恶的一面，放纵他的欲望，再不好好学习，他就变坏人。各位，我们有相同的过去，但是我们不可能有相同的未来。关键就是让你现在怎么做了。我们有两个选择，第一个，我们就把过去生的福报花完了，该怎么享受就怎么享受，尽情享受。那你来生只有一条路可以去，到三恶道去了。因为你放纵欲望的结果，你临终的时候你一定是起颠搞的。因为你放纵了最快的烦恼的势力啊，所以，我们今生好好修行，我们临终就保持正念啊。所以，好人跟坏人来自于第一个，他是好人就是克念，他能够克制自己的烦恼；那么坏人呢，是放纵自己的烦恼，差在这里啊。所以他总结啊，故知顺与直之分无他，利于善之间。他举一个例子说、啊，用这个事项来证明这个道理，说顺。他是古代的君王啊，我们说他这个好人，他做了很多的善事啊，利益百姓啊啊。那么只是一个大道，他统领九千人啊，到处杀人放火，做了很多的伤害众生的事情。那么这两个人是生长在同一个时代，表示他没有相同的过去。那么为什么今生会产生不同的作用呢？因为利与善之间也。一个人的心住在欲望，他的目的为了追求今生的快乐。那么，另外一个人的心呢，住在善念，他为了积极善业而努力。啊，这个是这样哈。到现在我们都没有谈到佛法，就是从世间的圣贤之道哈。世间的圣贤之道，他已经知道。人要能够离苦得乐、趋吉避凶啊，就要调服欲望啊。那么调服欲望这块呢，在儒家的思想啊，它的方法是治理作业。因为儒家思想认为人心本善，只要你教育他，他会往好的方向走。所以他用礼来约束你的牲口，用音乐来陶冶你的性情啊。古代的音乐是比较。优美的哈、啊，现在的音乐都很躁动哈、啊，它是骚乐哈。那么，这儒家思想它是从人性本善，从一种比较正面的思考来教育我们。但是另外一个法家思想就比较悲观了、啊，他认为人心本恶。法家认为教育没有用。他说，法家说你一个人要造恶的时候，他要去偷盗的时候，你跟他讲说你不要偷盗啊，你这样子的话呢，啊，你的祖先会蒙羞的啊，他不会听的。你用礼乐来教育他，这是这个人就把他绑起来，把他关起来就对了啊。所以法家是言行峻法啊。所以在中国的文化当中呢，基本上历代的君王都是外儒内法，儒家法家一起应用啊。你善根够，我就跟你讲道理啊；你要不听不听话，就法家施祸啊。那么总而言之呢，在圣贤之道当中，都知道一个人要调整心态。你的生命才能够增上。那么这一点很重要，诸位，很多人都以为说你修善，你男生就会比较好，不一定啊。我都在经里面说，说你一个人心啊，你如果是放纵你的烦恼欲望，你就算造很多善业，因为你的心是堕落的，你会到善恶到德果报。善业，诸位要知道哈，善业会让你活得快乐，但是你内心呢、啊，是决定六道的生成。你看现在很多的狗，你看它的狗被人家养的很很快乐、啊，对不对？但它是畜生道，它卑贱的果报。这个人就是他放纵烦恼，但是他积极善业，所以他的果报呢，不能得尊贵身，他不能在比较尊贵的人天乃至于佛菩萨地方得果报。所以，如果你放纵你的欲望，你急，就算你造了很多的布施的善业，你做了很多的义工，你的善业啊，会在卑贱的果报里面表现出来。你可能做一个畜生道，或做一个大蟒蛇，或者做鬼王，去享受你的善业。善业的安乐果报有很多种可能。有很多种可能，好，所以你的生成，六道的生成，十法界的生成，是靠你的心理素质啊，靠你的心理素质啊。好，那么这个段呢，就是说明了，就是人生的整个生成啊，所谓的成佛作主，堕坑落堑，所争只一念间，就是生命的整个大方向的决定权在我们内心的素质。那么这种概念有了以后，我们就看下一段了。所以，一般受戒、协力，听教、看经、禅宗、坐禅，那讲出三种法门。这三种法门都是佛陀制定的大功德的法。比方说你持戒，比方说你学习教理、学习止观，比方说你修修持禅宗啊，比方说你念佛、持咒等等，由此类推。我们每一个人在佛法当中都会选择自己的法门来修学啊。你可能每天拜忏。你每天念佛，你也参加共修啊。但是我们同样在佛法当中积极善业，但是我们来生有五种可能，有五种可能哦。看第一个，但夹带利名心，便是三途种子。假设你的心理的水平是住在世间的名利。你心里面呢、啊、有很多的想法，但是你的主流，什么叫主流呢？我们解释一下啊。我们一个人是善恶都有了哈，但是如果你有一个想法是烁烁现行，然后呢生生耗药，你这个念头经常起现行，这就是你的主流了啊。如果我们今天把名利看得很重。你就算造善业，你这个善业会到善恶道德果报，因为你心理水平就这么回事了、啊。啊，这是第一个啊。第二个，站执左起相便是人天不外种子。这个执着取相是比比理性好，因为比理性，但是这个是档次最高最低的了啊。你追求世间荣华富贵哈。第二个呢，你是执着善业。虽然他执着这个善业的相状，但是他的水平比较高了。这个人不是做人就是做天。那么如果他又喜欢感应神东呢，就有可能变成外道了。但是不管怎么说，这个人比追求名利好一点。啊，追求神通、追求善业，这种执着相对来说，他的水平就高一点就是人天的。至少他是个人天的尊贵生了啊,啊，虽然没了生死啊啊，这第二个，第三个，但淫昧出离生死，便是恶证种子。恶证种子，恶证人其实是蛮有道心的，他呢，但他有个缺点，恶证人啊，他对人生的痛苦感受太深，他今生所受的折磨太重。所以他对人生是完全的悲观主义，他认为生命是没有价值的，没有价值
1: 。你看，我们到净土
0: 去，我们是暂时的，对不对？我们总有一天还要怎么样回路说佛都有钱。我们把净土当做一种过渡啊。但是二圣人离开三界啊，他是永远不想再回来。观三界如劳逸，视生死如烟家，但其次都不愿渡人。那么这种人，他。就到偏空地方去了，他所修的善业就往那个地方引导了，啊，这是第三种人。那么这种人是我们一般说悲观主义者，啊，这个诸位要知道佛法的操作哈、哦，就像你跟吃药一样，适可而止，啊，有些药你不能服用过量，呵呵尤其是苦地啊。你慢慢就知道，当然我们苦地可以调伏我们对娑婆世界的贪爱，但是你用了刚好就好了。如果你苦地操作过量，可能会影响你的大悲心了。就是二乘人就是这样，他对苦地的感受特深，也可能他从小有这样的经历啊啊。总而言之呢，苦地的操作过量啊，让他对生命产生极度的厌恶。大乘佛法是认为生命没有好坏，人也毕竟空嘛。你操作得当，人生可以创造大功德；你要是操作失当，人生会造重大的罪业。所以人生没有好坏，一个生命体出现没有好坏
1: 、啊、但是小
0: 乘人他把人生定义作是痛苦的，是绝对不好的，这个就有所偏执了。这就是为什么他最后没有万德庄严。啊，这正是他的思考模式出了差错啊，一一昧的出离生死啊，出离生死可以，但是你不能一味，不能过度啊。那么这种人过度的对生命产生排斥啊，他在成佛之道，他一定要先经过二寸的过度，然后再回小向大，这是第三种人。第四种人呢，但具真实自觉觉他心，便是菩萨宗旨。我这个人，他一方面有上求佛道，又下化众生。他在空性当中，他有佛道的号耀，又有对众生的悲悯。这个人，他一定会直接到菩萨的国位。第四种啊，中道实相为主啊。第三种人是以苦地为主，变成二乘。这个人是以中道实相，他会知道什么事情都要做得刚好啊。那么第五个呢是最圆满的，但从自觉胜趣，光明发挥，彻其原体，共回向净土，普于众生同同极乐，便是不上菩提众生。第五种人，他是以无助为主。这种人，他曾经过长时间大正佛法的修学啊，他能够怎么样呢？自觉胜趣，光明发挥，他能够找到我们生命的根源。知道我们何其自信，本来清净。就问你有没有想到一个问题：你是怎么来的？你从什么地方来？比如说，哎，我是从父母亲而来，这个思考是最低、最最最低层的思考哈、啊。高一层是认为我是有业力而来，不错，啊。因为你有业力嘛，你万般皆是业嘛。但是从业力而来，这个还不够彻底哦。那你有没有想着说，那你这个业力，业力还没有成就之前，你是怎么来的？在业力没有和合,合之前，看楞严经的意思啊，我们从空性而来，我们人生是无中生有，本来没有，然后因缘和合，啪，出现了，这跟做梦一样。你看你做梦的时候，你梦到梦境，你本来没有嘛，你是梦心的。合合嘛，然后出现了，最后最后也没有嘛，所以你能够从毕竟空当中建立你的人生观，你直接成佛，速度最快了啊！所以这个地方就是说呢，我们学习相同的法门，但是我们不会有相同的结果，不会有相同结果。你看，我们大家一起念佛。我们假设我们办了个佛七，一百多个人念佛，这个佛号进入了一百多个人的内心世界里面，经过你思考模式的操作，最后创造出来的结果，答案是每一个人不一样，不一样。这个才叫诸法因缘生嘛。如果佛号进入一百个人的心中，每一个人结果都一样，那这个佛号叫有自信嘛，它有主宰性嘛。那就违背了佛法必真空的思想嘛。佛法认为没有一个法是有自信的，诸法不自信，一切从缘起嘛。如果每一个人念这个佛号都产生相同的结果，那表示这个佛号有它的独立自主的体系。那么这样子就违背佛法的因缘观了。佛法认为没有一个东西是有自信的。佛法的结果答案都是只有一个，那就是不一定，懂的不一定。看你的内心世界，看你的心理素质，这是很重要的观念了、啊。你的内心的素质引导你所有的修学，所以你的心理素质提升了，你的生命全部提升了。所以答案总结哈，一故曰一切法正，一切法邪，
1: 所有的法门
0: 都可能让你超越生死到净土去，所有的法门也可能让你堕落到三恶道去享受快乐，都有可能。一切法可能是正，一切法可能是邪，答案是不一定。所以。提升你的心理素质就变得很重要了，因为它是整个马车啊，你这个车子往哪里走啊？这个车子不能决定，这个法门不能决定你的技处啊，法门没有方向性的，是那个牛啊，前面那那那头马车啊，那个马，那个马往哪里跑，你这个车子就得往哪里跑
1: 、啊
0: 、所以我们做一个总结啊。看看这这两段，这个《法句经》的两段，拿把这个一切法正一切法邪做个总结。我们先看第一段，啊，两段都念念好了
1: 啊，请合掌。诸法亦先导，亦主亦造作。若以染污意，或语或行业，是则苦随彼，如轮随受足。诸法亦先导，亦主亦造作。若以清净意，或语或行业。是则乐随彼，如影不离形
0: 。那么这个地方讲出了两种生命的结果。那么先讲一个道理，说诸法一仙导，一主一造作。说我们在佛教里面，我们花了很多时间，修了很多的法门，我们也不思也直接也念佛，也是做。那么谁来引导我这些这么多的善业呢？一仙导，你的心理的状态，你的思考模式。引导着你所有的善业啊，那么由由你的新思想来做主，也是由你的思想来引导他造造业啊。那么假设你今天是以染污意啊，就是你追求世间的这种杂染的名利，那么或以或行业，那么世则苦随彼，你总有一天要尝到痛苦，如轮随受主，就像这个。就像这个轮子啊，永远跟着前面的这个动物在走，这个轮子是不能决定的哈。那么这个地方我们要解释一下，为什么他积极善业最后是痛苦呢？我们解释一下哈。这有两种可能，有两种可能。如果你学佛的很早，你很年轻学佛。你大概到中晚年，你的福报就会先前，是正常的嘛？佛教就不断的忏悔一张集体思想，所以你的生命就很快会改变，你会很快的出现快乐的果报。如果你发菩提心的人面对这个果报，他是不迷不取不动的，他继续会往前走的，他不会住在这个福报，但这个福报一定会出现，因为因果法尔如此。但如果你一开始的发心，你就为了追求福报来修修修善业的，糟糕了！你这福报你就通不过去了，你就住在上面了，然后你就开始享受了，就放逸了。那么你今生就开始放逸，你来生就直接堕落了。来生，因为你善业提前起现行了，所以你在享受福报的时候，你的烦恼就开始活动。福报享尽，你第二生就堕落了。这是第一种情况。你学佛的很早。你上业修的很多，到晚年福报现前，因为你的发心不正，结果你陷入了福报的陷阱当中。你不能够说福报害人，因为你自己的发心不对啊。因为很多人也是福报现的，他走得过去啊,啊，他追求更好的东西啊啊。这个生命是这样哈、啊，你要拒绝水档次低的东西。你后面的东西才会出来，它是佛佛教佛法是修行是一层一层的啊，佛佛法会先给你啊比较低的低层的东西，你不要，你再往前走，它再给你更高层的，你再不要，它再给你更高层，它是一层一层出现的啊。那么如果你学佛的早，你晚年就起现行，这个就考验你的发心了啊。啊你发心错了，你今生就直接陷进去了，你第二生就直接堕落了，这是第一种情况。第二种人，他晚年比较晚学佛啊，他善业相对的修的比较少，他的福报呢到来生才去现行。那么这种人第三生堕落，来生你很快乐，但是你跑不掉，这种快乐你跑不掉，你一定陷进去的，因为你第二生。你的心在就造造善业的时候，你的心就住在这里了。所以第三生福报、第二生福报陷阱的时候，你一定会放逸，一定会，你觉得跑不掉的，你跑不掉的。然后你是第三生堕落。所以这个痛苦什么时候出现呢？是在你不是马上出现，因为你你具体善业怎么会有痛苦呢？它是在善业结束以后出现痛苦。可能是来生，也可能是第三生啊
1: 。那
0: 么当然要怪就怪自己，因为你的发心，你的一开始的发心档次不高嘛，所以你就能陷进去嘛啊。那么第二个，我们再看看，诸法一先导，一主一照做，这个道理跟前面一样，就是我们的生命所有的行为是由内心来主导的啊。假设我们以清净的菩提心。来发动我们的口业，我们赞叹别人啊，做很多的慈善事业，视者热水比如影不离心。各位，如果你发心发的水平高一点，你还是会享受快乐，但这个快乐不会障碍你，不会障碍你，这个叫做自在的快乐，而不是待业的快乐。你看有些人，他人生活的很快乐，但是这个快乐不会让他堕落，不会让他堕落，他不为所动，他能够很快的从快乐走过去，得到后面更好的东西。他要的是摩尼宝珠，他不会在乎这种路边的生灭的小花啊。那么，为什么有些人福报现前的时候他走了过去，有些人走不过去呢？
1: 就是你自己
0: 的发心不同。我们每一个人学佛，一定要先修善，一定要断恶修善嘛。你才，你一定要先先有人天正的基础，你才有所谓的出世的功德嘛。但是问题，这个时候，所以学佛很矛盾在这里。我们都要修善，但是修善的结果就会出现福报，然后出现福报就会让我们迷惑颠倒。这个地方是大问题、啊，那么就跟你刚开始的发心有关系啊。如果你发心的是发的很高，你为了成佛，为了求生净土，你很能容易从快乐的果报里面轻轻的走过去，福报变成你一种真善，因为你有福报，你更专心的断恶修善度众生，所以福报为你所用。你是主动权，你掌握的福报，福报听你的。如果你发生错误，你就被福报牵着走，福报牵着你走，你都到三恶道去了。你要有心理准备，我们一定要经过福报这一关的，但是不是每一个人都过得了？不是，就是看你的调福利引导力了。因为你一定要先断恶修善嘛，一定要先修修善业嘛，然后才有所谓的啊修止观嘛啊。所以说啊，我们往生净土人啊，我们要知道阿弥陀佛的名号是很大的功德，无量光无量寿。你在佛号里面操作，你会创造广大的功德，但这个功德有很多种可能哦，很多种可能啊。那么你现在就是说，你怎么样引导这个符号趋向于净土？这次是我们要关键的。啊，关键关键在这里了
1: 啊。那么好，我们先休息十分钟啊，那么我们再往下讲哈。啊